0: So, ja, ich begrüße euch zum Abschluss dieser Woche zu unserem zweiten Webinar diese Woche. Heute haben wir das Thema Produktbewertungen. Ein sehr spannendes Thema. Wir haben äh, verschiedene Artikel beim OMT zum Thema Bewertungen, aber auch Produktbewertungen. Und die sind immer sehr, sehr gefragt, haben sehr, sehr viel Traffic, weil das scheinbar wirklich ein Thema ist, mit dem sich auch viele auseinandersetzen aus den verschiedensten Gründen, sei es Facebook-Bewertungen, Google-Bewertungen, Produktbewertungen und umso schöner finde ich, dass wir heute einen, ja, ich kann fast sagen, speziellen Gast haben. Das ist das zweite Webinar, was aus dem Ausland gehalten wird, Mike, erst. Richtig. Und, und äh, danke, dass du das Webinar dem, Skif äh, dem äh, Schlittenfahren vorziehst. Äh, bei euch hat es geschneit, habe bis in Stockholm. Ähm, sehr Richtig. interessant, ich hatte schon ein Webinar aus Madeira, da war es aber heißer als bei uns.
1: <lacht> ja, hier ist es äh, nicht um nicht kälter, aber wir haben ein bisschen Schnee, der schmilzt gerade, aber vielen Dank, ja.
0: Ja, so, ähm, ja, zu Mike, äh, ist seit zehn Jahren bereits in Schweden, wir, ihr habt eine Agentur, die unter anderem in Stockholm sitzt und ja, wir sind jetzt schon seit fast einem Jahr in Kontakt bezüglich verschiedenster Projekte und jetzt und endlich, ist das Webinar da, ich ja, erwarte schon ein bisschen länger drauf, ich freue mich sehr darüber. Und ähm, ich würde einfach sagen, ich überlasse dir die Bühne. Für alle, die das erste Mal dabei sind, Fragen stellen über den Chat. Ich komme am Ende zu einer Q&A-Session wieder dazu und ja, würde sagen, feuerfrei. frei.
1: Vielen lieben Dank, Mario. Und herzlich willkommen alle zum Webinar. Ganz kurz zu mir. Ich bin, wie gesagt, seit zehn Jahren in Schweden, bin angestellter Geschäftsführer bei der... MSM Digital Nordics und äh, Fachexperte in dem Bereich Consumer Generated Content, inklusive Rating and Reviews. Arbeite mit der Materie seit ziemlich genau drei Jahren und ähm, bin im Rahmen dessen auch ja, verantwortlich für unsere Services und Produkte in Bezug auf Consumer Generated Content, die wir unter dem Deckmantel 1 to 5 anbieten. Äh, ich würde ganz gerne die folgenden Minuten nutzen, um ein bisschen Do's und Don'ts und auch das Why, What and How hinter dem Thema Produktbewertung zu eruieren und vorzustellen, um sicherzustellen, dass letztendlich alle die Möglichkeit bekommen, die sich dafür interessieren, im Rahmen ihres Absatzes auf die Möglichkeit berufen können, ihre Kunden als Botschafter zu nutzen. Man nennt das auf neudeutsch auch Digital Word of Mouth, um letztendlich bis zu 20% Umsatzsteigerung zu generieren. Falls das bisher eure Auffassung sein sollte, dass die Meinung anderer Leute nicht wichtig für das Geschäft ist, beziehungsweise nicht wichtig für euch ist, dann würde ich euch spätestens nach meinem kleinen Webinar hier dazu auffordern, das Ganze nochmal zu überdenken, denn... Ähm, Bewertungen steigern nicht nur Vertrauen, sondern sie steigern auch den Absatz. Und ich berufe mich jetzt in den folgenden drei, vier Slides ein bisschen auf Facts und Figures, die wir mal im Rahmen meiner Desktop-Research zusammengestellt haben. Das ist jetzt nicht, dass wir das alleinig sagen, sondern wirklich zusammengefasst aus verschiedenen Quellen wie PwC, Bazaar Voice, Power Review, Review, alles große Player in dem Bereich Produktbewertung neben uns. Und ähm, in erster Instanz natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen, dass Produktbewertung die Kaufwahrscheinlichkeit um bis zu 20 Prozent äh, steigern kann, ähm, dass mittlerweile ja, die Conversion Rate im Rahmen des Onlinehandels um knapp 58 Prozent gesteigert werden kann, wenn Produktbewertungen genutzt werden. Bereits eine Produktbewertung kann die Kaufwahrscheinlichkeit um circa 10 Prozent erhöhen. Ganz, ganz spannend, auch das Themenfeld der Suchmaschinenoptimierung. Hier sind es ab acht Produktbewertungen, werden deutliche Vorteile generiert. Google achtet darauf, dass immer frischer User-Generated Content vorhanden ist, auch Webseiten dazu zählen, in dem Moment auch Rating and Reviews und dementsprechend ist dort eine kritische Masse, wenn man das so sagen darf, acht Bewertungen, die dort eine Rolle spielen. Um und bei 50 Produktbewertungen vermitteln das Gefühl an die Kunden, dass eine gewisse ähm, ja, Erprobung stattgefunden hat und dass das Produkt vom Markt angenommen worden ist. Das ist ein bisschen psychologischer Effekt, dass das Produkt als populär gilt, das ist eine ganz, ganz spannende Nummer. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig zu verstehen, wie sich das Thema Produktbewertung auf den Online-Handel insbesondere auswirkt, aber auch um den folgenden Zeit, welche Effekte es für den stationären Handel hat. Wir haben hier zum Beispiel ein paar Zahlen zusammengetragen, ähnliche Studien, die wir durchleuchtet haben. 14- bis 29-Jährige, wenn wir uns die Zielgruppe anschauen, dann sind es mittlerweile 75 Prozent, die Kundenrezeption oder Produktbewertung im Rahmen dieser Customer Journey berücksichtigen, bevor sie dann eine Kaufentscheidung treffen. Ähm, wir haben 39% Prozent der Konsumenten, die ähm, den Angeboten weniger vertrauen, und keine Bewertung da sind. Das ist halt auch sehr, sehr spannend, dass es nicht nur positive, sondern auch negative Effekte gibt, Opportunitätsverluste, wenn wir keine Produktbewertung im Rahmen der ja, Customer Journey anbieten, auf den Plattformen. Ähm, allgemein 76% Prozent der Internetnutzer lesen Produktbewertungen gemäß der BDW, äh, BVDW. Und wir haben hier auch äh, ein paar Stationen, an denen Produktbewertungen recherchiert werden. Das sind Online-Shops, das sind Preisvergleichsseiten. Es werden aber auch äh, von Freunden oder Familieninformationen eingeholt, beziehungsweise auf Händlerwebsites oder allgemeine Medien nach Bewertung Ausschau gehalten. Ähm, alle kennen das von sich, glaube ich, selber. Bevor eine etwas größere Investition stattfindet, das kann für jeden unterschiedlich aussehen, das kann von 50, 100, 200 Euro sein, ähm, wurde früher oftmals der Freund, die Freundin, der Partner, die Eltern, Bekannte gefragt. Produktbewertung macht eigentlich nichts anderes. Es gibt einfach ein gewisses Crowdsourcing-Effekt hier, dass wir aufgrund der Vielzahl von Meinungen darauf aufbauen können, wenn wir Produktbewertung nutzen, uns ein eigenes Bild basierend auf Erfahrungswerte anderer zu, ähm, zu zeichnen, abzuzeichnen und dann die Kaufentscheidung zu treffen, ähm, mit Hinblick darauf, was andere für Empfehlungen haben, andere für Erfahrung haben. Das heißt, wir sind nicht mehr allein auf, darauf aus, ausgerichtet oder eingeschränkt nur auf Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte oder unserem näheren Umkreis, sondern wir können auch durch die Digitalisierung uns das zunutze machen, dass wir weitere Meinungen und, und eine Vielzahl von Erfahrungswerten im Rahmen unserer Kaufentscheidung berücksichtigen können. Ich habe es angesprochen, auch für den Fachhandel sind Produktbewertungen mittlerweile sehr, sehr wichtig. Hier ähnliche und weitere Studien, die wir herangezogen haben, Ganz, ganz spannende Zahlen. 58 Prozent der europäischen Verbraucher recherchieren Bewertung mit dem Smartphone im Geschäft. Das ist ganz, ganz spannend. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Wir versuchen dort auch ganz oft, wenn wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, die Online-Welt mit der Offline-Welt zusammenzubringen und versuchen dann auch Produktbewertung im Store anbieten zu können. Dazu, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen mehr. 38% der deutschen Internetnutzer vertrauen den Bewertungen im Internet mehr als der Beratung in der Boutique. Das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt. Das kann natürlich einer Vielzahl Kriterien geschuldet sein. Zum einen, dass vielleicht die Ausbildung der Fachhändler, der Fachberater nicht ausreichend genug ist. Wir kennen das vielleicht alle. Wenn wir in großen Elektronikfachhäusern sind, dann begegnen wir ganz oft Leuten, die eventuell über alle Fachbereiche gleichermaßen beraten können wollen, was selten der Fall zu sein scheint und dementsprechend auch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Berater im Fachhandel statt oder aufkommt und dementsprechend mehr Vertrauen auf Bewertung gelegt wird. Ein zweiter Aspekt ist natürlich auch, dass wenn ich als Produktanbieter oder als Verkäufer meine eigenen Waren bewerte, bewerbe, dann wird dort subtil eine gewisse ein gewisses Misstrauen zu Tage gelegt als wenn ich jetzt Produktbewertung von Außenstehenden heranziehe und deren Meinung berücksichtige. Diese Zahl ist noch signifikanter, wenn wir in die Zielgruppe 14- bis 34-jährigen Teilnehmer der Studien schauen, dort sind wir bei 49% statt 38 und ganz ganz witzig, ganz, ganz witzig und wichtig und spannend ist, dass mittlerweile 22% vor dem Kauf im stationären Handel bei Amazon sich erst einmal ein Bild davon machen, wie das Produkt sich im Markt etabliert hat, wie es wahrgenommen wird von den jeweiligen Konsumenten und wie es bewertet worden ist auf der Plattform Amazon. Spannend und auch hier angesprochen zuvor, 23% Prozent der europäischen Verbraucher würden im Laden gerne von Verkäufern bedient werden und im Rahmen der, ähm, der Beratung die Möglichkeit haben, Bewertung einzusehen. Also auch das haben wir mittlerweile schon getestet, Bewertung in Store anzuzeigen und dazu komme ich, wie gesagt, vielleicht später nochmal im Best-Practice-Case darauf zu sprechen. Noch eine Folie, die ich ganz gerne nutzen möchte, um die Wichtigkeit und das Warum von Produktbewertung zu erläutern. Wir haben zusammen mit einem unserer Kunden eine sogenannte Eye-Tracking-Study durchgeführt, um festzustellen, wie Produktbewertungen im Rahmen des Online-Shoppings wahrgenommen werden, wie sie genutzt werden. Und auch hier sehr, sehr spannende Findings aus den Märkten Schweden und UK. 20% nutzen Vergleichsportale, um danach gezielt auf der Herstellerseite zu recherchieren. Das ist sozusagen der Einstieg der Customer Journey. Ich versuche, mich über sogenannte ja, Idealo, Price Runner, etc. Vergleichsportale zunächst einmal einen Überblick zu machen, zu verschaffen, dort auch schon über Produktbewertung zu stolpern, um dann letztendlich auf der Herstellerseite zu landen. 23% suchen aktiv nach Bewertungen auf der Produktseite. Das ist etwa die gleiche Relevanz, wie der Preis hat. Und bisher war es für uns unabdingbar, dass die Annahme und auch die, die, die Studien und die Ergebnisse im äh, sogenannten Shopper-Studies äh, ganz klar nahgelegt haben, dass, das, dass der Preis das ausschlaggebende Kriterium ist, mittlerweile on par mit Produktbewertung. 40% lesen Bewertungen, bevor sie ein Produkt in den Warenkorb legen. Es ist das Top 3 Filterkriterium nach Marke und Preis. Auch das ist ganz, ganz spannend. Das Potenzial wird oftmals gar nicht auf den ähm, in den Webshops ausgenutzt, da ich oftmals noch gar nicht, und da muss ich sagen, leider nach Produktbewertung filtern kann, sondern oftmals nur nach Marke und Preis bzw. bestimmten Beschaffenheitskriterien des Produktes. Und ganz, ganz wichtig, Sortierungsfaktor Nummer zwei direkt nach dem Preis. Stellt sich die Frage, wenn wir die, Gewichtigkeit, die Wichtigkeit von Produktbewertung verstanden haben, wie können wir effizient und erfolgreich mit Produktbewertung arbeiten? Und hier gilt es ganz, ganz äh, wichtig und ganz, ganz spannend, auch im Hintergrund, Hinterkopf zu behalten, dass es sich hierbei um eine Reise handelt. Das heißt, wir können Produktbewertungen sowohl anzeigen als auch generieren oder sammeln, entlang der sogenannten Customer Journey. Ähm, wie das geht, werde ich gleich in den folgenden Slides zeigen. Das heißt, wir können Inhalte generieren, Produktbewertung generieren durch einen sogenannten Touchpoint-Mix. Wir können Content amplifizieren, das heißt, wir können bestimmte Inhalte wiederverwenden, sei es durch Übersetzung oder zum Beispiel Produktgruppierung. Man redet dort oftmals auch von Cost-Per-Review als ein Indikator, als eine Kennzahl. Je geringer die Cost-Per-Review ist, desto effizienter sind unsere dahinterliegenden Aktivitäten und Übersetzung und Produktgruppierung. Familien können dort hilfreich sein. Auch da gehe ich dann im Laufe der folgenden Slides nochmal genauer drauf ein. Und last but not least, natürlich machen wir das nicht nur, um Inhalte zu sammeln und Insights zu sammeln, um Produkte zukünftig besser zu konzipieren und kontinuier kontinuierlich weiterzuentwickeln, sondern wir machen das Ganze natürlich auch, um dann die Produktbewertung auch wieder ausspielen zu können, sei es auf der eigenen Website, zusammen in Kooperation mit Händlern oder auch vergleichsportalen zu positionieren. Wo generieren wir, wo können wir Bewertungen sammeln? Ganz, ganz einfache Antwort auf diese Frage dort, wo sich Ihre Kunden befinden. Wo ist denn das? Und dort gibt es eine ganze Spannbreite von Aktivitäten, die wir mittlerweile selber auch anbieten und ausgetestet haben mit diversen Kunden. Ähm, hier mal eine Übersicht der Kreativität ist hier keine Grenze gesetzt. Äh, ganz, ganz oft das ist wirklich Trial and Error hier das Stichwort. Nicht alle Aktivitäten sind für alle Produkte oder alle Industrien geeignet und oftmals auch ähm, davon abhängig, was das Budget hergibt, beziehungsweise auch, was die Bereitschaft von und, und das, die Ressourcen der jeweiligen hinternehmenden Unternehmung äh, bereitstellen. Ähm, ganz, ganz bekannt und häufig, gerade bei sogenannten New Product Release oder Product Launches, ist das sogenannte Product Sensing and Seeding, aber hier sei gesagt, dass es sehr ressourcenintensiv ist, sehr ähm, viel Budget verlangt und auch eine etwas längerfristige, Aktivität ist, um dann letztendlich bis zum Product-Launch eine gewisse Anzahl von Produktbewertungen bereits gesammelt zu haben oder unmittelbar nach dem product -Lounge. 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent der Produktbewertungen, die unsere Kunden sammeln, kommen in der Tat durch sogenannte Post-Interaction-E-Mails, auf Deutsch Nachfalls-E-Mails. Wir kennen das, glaube ich, alle, egal ob Sie bei Amazon, bei Zalando oder bei Mediamarkt im Online-Shop bestellen, kriegen Sie ziemlich genau zwei Wochen später, spätestens zwei Wochen später eine E-Mail mit der Bitte, eine Produktbewertung abzugeben, zu bewerten, wie das Produkt bisher erlebt worden ist. Und 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent, wie gesagt, der gesamten Produktbewertung kommt aus dieser Aktivität, weil es eine Always-On-Aktivität ist, daher sehr empfehlenswert. Auch hier gibt es spannende Möglichkeiten, dort die sogenannte Konvertierung, die Response-Rate dieser E-Mails zu steigern, sei es durch die richtige Ansprache, sei es durch die richtige Bildsprache, sei es durch Technik. Ja, Technik, technische Lösung, um die Barrieren und die Hemmschwellen der Abgabe der Bewertung zu reduzieren. Ähm, in der Regel kann man davon ausgehen, dass bei Post-Interaction-E-Mails vielleicht immer bei zwischen 1 und 3 Prozent ohne Optimierung äh, an Response-Rate zu erwarten ist. Mit den richtigen Mitteln, in manchen Fällen auch durch Incentivierung, kann eine Quote von knapp 15 bis 20 Prozent erreicht werden. Da gibt es ganz, ganz spannende Möglichkeiten, sich dort kontinuierlich zu verbessern und ähm, wir stehen gern bereit, im Nachgang da vielleicht auch nochmal ein paar Tipps und Tricks an die Hand zu geben. Ähm, Social Media im Ladengeschäft, Connected Appliances ist im Kommen. Alle Produkte, besonders im electronic Consumer Electronics, äh, die mittlerweile über Apps gesteuert werden können, mittels Push-Notification auch dazu auffordern und einladen, Produktbewertungen abzugeben. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Projekt auch gehabt, in dem wir Techniker oder Service-Teams aufgefordert haben, Leaflets und Flyer zu hinterlassen mittels derer dann über einen QR-Code-Produktbewertungen relativ simpel und smooth abgegeben werden können. Events wie Taste-Events, Roadshows ähm, können genutzt werden, um sogenannte Experiential Reviews genutzt zu werden. Experiential Reviews sind Bewertungen, die nicht auf dem Eigentum oder dem Besitz des Produktes basieren, sondern auf der Möglichkeit, das Produkt für einen gewissen Zeitraum getestet zu haben. Das hängt immer von der Produktbeschaffenheit ab, aber auch von der Einstellung der jeweiligen Unternehmung, ob diese Produktbewertungen genutzt werden wollen oder nicht und natürlich das ganze Themenfeld der Kampagnen, ob wir Produktbewertungen incentivieren, sei es durch Gewinnspiele, sei es durch Rabatte, etc. pp. Ein zweiter sehr, sehr spannender Hebel, den ich heute vorstellen möchte, sind die sogenannten Produktfamilien, die als Multiplikator genutzt werden können, um die Cost Per Review, einer der wichtigsten KPIs im Rahmen der Produktbewertungsstrategie oder des Produktbewertungsmarketings. Äh, zu nutzen und zu, zu, zu reduzieren, die ROI hochzuhalten, die Post-Review gering zu halten, ist, äh, wie gesagt, äh, sogenannte Produktfamilien. Das heißt, wir haben bestimmte Produkte, die eine ähnlich bis gleiche Beschaffenheit haben. Jetzt das Beispiel hier Ikea, gleiches Sofa, unterschiedliche Farbe ja, unterschiedliche unterschiedlichen Märkten. Hier haben wir die Möglichkeit, dann die Produktbewertung zu aggregieren, das Volumen hochzuhalten, um dementsprechend auch einen geringeren Invest ähm, zu haben, um das Limit von, sagen wir jetzt mal, die KPI von acht Produktbewertungen, um die SEO-Benefits zu generieren. Um das schnellstmöglich zu erreichen, können wir uns dort sogenannten Translation Services bedienen, beziehungsweise auch die Produktfamilien dann nutzen, um dort die Produktbewertung übergreifend über die verschiedenen Produktvarianten innerhalb der Familie, beziehungsweise auch übergeordnet über die verschiedenen Länder durchzuführen. Ja, Google Translation, Bing um, Translation Engines auf der Webseite Cross-Country anzeigen zu können. iPhone weiß, iPhone schwarz, wenn ihr mal reingeht bei Amazon, sehr, sehr spannend auch dort zu sehen, Amazon praktiziert das äh, Perfektion, ähm, iPhone 10 schwarz und weiß, gleiche Ausführung außer die Farbe, auch dort werden Produktbewertungen aggregiert, ähm, um so letztendlich auch mehr Informationen im Rahmen der Kaufentscheidung bereitstellen zu können. ganz, ganz spannend ist natürlich auch, wie das ganze Themenfeld von Produktbewertungen von einer infrastrukturellen Perspektive oder technischen Perspektive abgebildet werden kann. Wir haben hier mal ein ganz einfaches, vereinfachtes Schaubild dargestellt, ähm, wie das Ganze in Anführungsstrichen logistisch abläuft. Wir haben die sogenannte Review Collection Creation. Das heißt, organische Inhalte kommen zum Beispiel jeder Website. Das heißt, ihr habt ein Display oder ein, ein Modul auf der Website, über das dann die Produktbewertung abgeben kann, äh, abgeben werden kann. Wir haben die Post-Interaction-E-Mail, über die dann auch Produktbewertung weiter reinkommen. Oder wir haben durch sogenannte Syndizierung Beziehungs oder Partnernetzwerke Bewertungen, die mittels äh, einer kontinuierlichen Schnittstelle zu uns rübergespielt werden. Oder wir haben Events und andere Aktivitäten, die dazu beitragen, dass Produktbewertungen kontinuierlich bei uns reinkommen in eine sogenannte Review-Plattform oder in ein Backend. Was passiert dort? Dort sollte sichergestellt werden, dass eine gewisse Moderation stattfindet, dass wir einen Betrug vorbeugen, dass eine gewisse Authentizität stattfindet, aber auch technische Parameter, wie zum Beispiel die Amplifikation, die wir von, auf dem vorherigen Slide angesprochen haben, funktioniert aus technischer Warte. Und das ganze Themenfeld natürlich, Themenfeld der Sicherheit. Und last but not least natürlich auch ähm, das Reporting und äh, Analyse der Inhalte, um dort das Bestmögliche auch zum Beispiel für die Produktentwicklung herausziehen zu können oder aber auch gegebenenfalls bei Bedarf mit den jeweiligen Verfasser in der Produktbewertung auch in Kontakt treten zu können, zum Beispiel. Wenn das alles stattgefunden hat, die Moderation, die Authentizität statt, äh, sichergestellt ist, Betrug ausgeschlossen werden kann, ähm, dann geht es darum, diese Produktbewertung so weit wie möglich auch streuen zu können, Das heißt auf eigenen Kanälen, also man nennt das auch Review Display and Distribution oder Syndication, das heißt, dass wir die Produktbewertung entweder zunächst einmal auf unseren eigenen Plattformen ausspielen, sei es im Webshop, sei es auf der Webseite, ähm, aber auch über vielleicht Kanäle im In-Store-Bereich, ähm, über sogenannte Digital Signage Solutions, das heißt ja, auf Screens im, im Ladengeschäft, aber auch das Streuen über externe Inhalte, das heißt, wir können natürlich unsere Produktbewertung auch, genauso wie wir es im Rahmen der Collection haben, auch zu Partnern syndizieren. Ähm, hier entsteht klassisch eine Win-Win-Situation, das heißt, wenn, stellt euch vor, ihr seid Hersteller eines bestimmten Produktes, ihr seid eine Produktmarke und verkauft die auch über Drittanbieter, dann wollte ich natürlich auch, dass auf diesen Plattformen möglichst viele Produktbewertungen da sind, um eine ja, informative Entscheidungsgrundlage bieten zu können und auch den Bedarf und den Anspruch der Kunden gerecht zu werden, nach der Wissbegierigkeit der Produktbewertung sozusagen die Inhalte anbieten zu können. Ähm, heißt, hier können wir natürlich unsere Inhalte auch dann ausstrahlen, aussteuern. Dort gibt es, da möchte ich so ein bisschen den Mitbuster spielen. Es gibt ein bisschen das Gerücht, dass es sogenannte Penalties bei der Google-Search gibt, wenn Inhalte doppelt angezeigt werden. Das stimmt grundsätzlich ja, kann aber nicht rein auf die Inhalte der Produktbewertung runtergebrochen werden. Stellt euch das so vor, dass die Google, ähm, der Google-Algorithmus betrachtet ja die komplette Plattform und nicht nur das Modul, in dem Produktbewertungen angezeigt werden. Das heißt, wir haben im Rahmen von Tests herausgefunden, dass die SEO-Ergebnisse zu 0,015% durch Duplikaten-Content überhaupt nur beeinflusst worden ist. Duplikaten-Content meine ich jetzt hier die Produktbewertung, die sowohl auf Plattform A aber auch auf Plattform B angezeigt worden sind. Eine so geringe Signifikanz, die zu vernachlässigen ist, einfach aufgrund dessen, dass der Rest der Webseite so unterschiedlich aufgebaut war und auch selbst die Anzeige der Produktbewertung auf der Webseite, der auf den jeweiligen Plattformen unterschiedlich gestaltet worden ist oder gestaltet worden war, dass insofern keine ähm, ja kein duplicate content von Google erkannt worden ist und somit auch keine Penalty stattgefunden hat wenn es darum geht die Suchanfragen für die jeweiligen Plattformen zu bewerten das wichtigste und das lesen wir auch immer wieder in den Medien ist natürlich sowas ähm, um die Aspekte herum Authentizität Glaubwürdigkeit und die Qualität der Bewertung wir haben ganz oft in den Medien in letzter Zeit gelesen dass es immer wieder zu Betrugsfällen kommt dies gilt es natürlich vorzubeugen und dort gibt es verschiedene Maßnahmen und verschiedene Aspekte, die zu bedenken sind, zum Beispiel die Personenverifizierung, heißt, wenn die Abgabe an der Bewertung stattfindet, müssen wir sicherstellen, dass dort eine Person sich hinterverwirkt, sei es durch eine Login-Funktion oder aber auch durch die Verifizierungs-E-Mail, die im Nachgang geschickt und bestätigt werden muss. Wir haben sogenannte Review-Guidelines, die sicherstellen, dass die Inhalte authentisch sind, dass die Inhalte auch publizierbar sind und sich insbesondere auch dann auf das Produkt beziehungsweise die er, erwünschten Kriterien ähm, beziehen, heißt, das kann zum einen nur das Produkt sein, bei anderen vielleicht eher die Shop, die Wahrnehmung des, Shop, äh, des Shops, aber auch der Service oder vielleicht auch die ähm, der, der Liefer äh, die Lieferung. Relevanz und Glaubwürdigkeit ist natürlich ein ganz ganz starkes Stichwort, wenn dort und da komme ich auf zwei drei Beispiele, wenn dort Inhalte publiziert werden, die als nicht relevant oder glaubwürdig wahrgenommen werden, dann gibt es natürlich Strahleneffekte auf, auf den kompletten Shop oder auf die komplette Marke, auf alle Produkte die und diese angezeigt werden, die sehr, sehr negativ sein können. Wie gesagt, ich zeige gleich mal zwei, drei Beispiele. Das sichere Generieren und Verwalten, da sprechen wir natürlich um sichere Schnittstellen, wir sprechen auch um technische Lösungen, aber auch um ja, AGB, terms of conditions, um äh, sicherzustellen, dass wir dort kein, uns in keiner Grauzone bewegen. Wir müssen Betrugsprävention sicherstellen, sei es zum Beispiel durch Device-Fingerprint, durch IP-Abgleich, dass nicht eine Person durch sogenannte, ja, ich nehme jetzt mal, kennt man ja aus dem Bereich Social Media Click Farms, also wenn wir das jetzt mal übertragen, eine Review Submission Farm haben, die versucht für ein Produkt eine beliebige Anzahl von Bewertungen aus dem gleichen, ähm, aus der gleichen IP-Adresse abzugeben oder über das gleiche Device, denn sollte das durch sogenannte Präventionssysteme vorgebeugt sein, vorgebeugt werden. Das ganze Themenfeld der Transparenz. Wo kommt die Bewertung ursprünglich her? Verified to Chase. Ein sehr, sehr gutes Stichwort hier auf Amazon. Sehr, sehr berühmt. Wir geben auch unseren Kunden immer den Hinweis, dass die Transparenz höchste Priorität hat und auch dann sogenanntes Badging oder Labels stattfinden auf der Webseite auf der oder in den Kanälen, auf denen Produktbewertungen publiziert werden, die dann sicherstellen, dass die Herkunft der Bewertung deutlich wird. Ist es ein Mitarbeiter, der die Bewertung verfasst hat? Ähm, wurde die Bewertung incentiviert? Ist die Bewertung, äh, basiert die Bewertung auf einem Verified Purchase und so weiter? AGB und Teilnahmebedingungen habe ich bereits angesprochen in, in, in den oberen Teil. Und wir haben natürlich das ganze Themenfeld der DSGVO, der GDPR. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass die Daten, die wir sammeln, dass sie vernünftig und sicher gespeichert werden, aber auch transparent gegenüber der Verfasser einsichtbar sind, einsehbar sind und gegebenenfalls im Bedarfsfall auch so schnell und einfach wie möglich gelöscht werden können. Moderationsrichtlinien, auch hier ganz, ganz wichtig, welche Inhalte sollen publiziert werden, welche Inhalte dürfen nicht publiziert werden, das kann von pornografischen Inhalten bis hin zu links, das kann über schlechte Sprache bis hin zu Preisnendungen sein, die erwünscht oder unerwünscht sind, das ist ganz, ganz individuell, je nach Industrie und Produktbeschaffenheit zu adaptieren. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Themenfeld, wo wir immer daran denken müssen, wir haben eine ganz, ganz breite Möglichkeit, günstige Intelligenz im Rahmen der Moderation anzuwenden. Das steht dem menschlichen Kontext gegenüber. Das heißt, auch dort ist immer eine gewisse Balance einzuhalten, inwiefern wir sicherstellen, dass unsere Systeme, die wir dort verwenden, genügend geeignet sind, um auch Produktbewertung und den Kontext des jeweiligen vielleicht Landesproduktes, der Industrie und der Region mit berücksichtigen zu können. Das ist auch eine Frage, die immer wieder auftaucht und beantwortet werden muss. Auf das Thema der Moderation würde ich gerne einmal noch mal kurz eingehen, um auch zu zeigen, dass es hier wirklich Bad Practice gibt. Wir haben hier auf der rechten Seite auf der rechten Seite mal drei ähm, Beispiele aus dem englischsprachigen Raum herangezogen. Wir sehen oben rechts, ja, ähm, sehr, sehr interessant, ähm, von äh, dem Headset-Hersteller Turtle Beach, haben wir das mal aufgegriffen, das seht ihr hier rechts oben, dass diese Produktbewertung natürlich gar, kein, gar keinen Mehrwert bietet und ähm, dementsprechend auch hätte nie erscheinen sollen. Das sind wirklich Produktbewertungen, die, wenn ihr die Links später klickt, immer noch publiziert werden. Ähm, wir haben rechts auf der Seite ähm, ja eine gewisse Formulierung, fucking waste of money, ich zitiere hier, ähm, die unseres Erachtens nicht durch die Modera Moderationskriterien hätten gelangen sollen und niemals hätten publiziert werden sollen und ganz, ganz spannend, auch unten, ja, ist zwar nett gemeint, die Produktbewertung, die dort abgegeben worden ist, aber letztendlich basiert diese auf keinerlei Erfahrung, ähm, das Produkt selber genutzt zu haben und dementsprechend auch hier äh, gar keinen Mehrwert für den Leser oder den Verfasser, heißt insofern, dass hier unseres Erachtens in dem Beispiel die Moderationskriterien nicht richtig greifen und da natürlich auch, wie gesagt, so wenn da der Halo-Effekt entsteht, was die Seriosität der kompletten Plattform anbelangt beziehungsweise auch der positiv abgegebenen Bewertung, ob diese überhaupt seriös und glaubwürdig sind. Wir haben Produktbewertungen gesammelt, wir haben sie aggregiert, wir haben sie moderiert, wir haben sichergestellt, dass die Inhalte publizierbar sind, dass sie glaubwürdig sind. Dann geht es natürlich darum, diese Produktbewertungen und die Inhalte auch entsprechend aufzubereiten und zugreifbar zu gestalten, für die Konsumenten. Hier handelt es sich ganz stark um dieses Thema der Visibilität, aber auch der sogenannten UX, das heißt wir müssen sicherstellen, dass die Produktbewertungen einfach zu konsumieren sind, einfach zu finden sind, gut zu sortieren sind, eventuell zu übersetzen sind, dass ein gewisser Spaßfaktor entsteht, diese Produktbewertung zu lesen und zu hantieren. Dort gibt es natürlich verschiedene und ich möchte mich auf drei, heute in dem Rahmen, drei Stellen fokussieren, anhand derer Produktbewertung wahrgenommen werden oder auch ausgespielt werden. Ganz, ganz wichtig natürlich bereits schon angesprochen die sogenannten Search Engines Google ähm, mal an erster Stelle genannt. Man redet auch von sogenannten ähm, Snippets. Hier ein Beispiel Links unter dem ersten Suchtreffer Senscook Electric Oven seht ihr die Sternebewertung mit der Durchschnittsbewertung und die Anzahl der abgegebenen Bewertungen direkt unter dem Link. Ähm, insofern ganz, ganz spannend dass AEG in dem Fall gar nicht selber die Produkte, äh, Produkte verkauft im Vergleich zu John Lewis, ein äh, Retailer aus UK, der die Produktbewertung, äh, der die Produkte selber veräußert, ähm, hat diese Snippets selber gar nicht. Ähm, insofern spannend, dass AEG jetzt nicht allein, aber auch mit aufgrund der Produktbewertung über äh, John Lewis rankt und in Marketing davon überhaupt, ob es jetzt die Ranking Platz 1 oder 2 ist, immer noch gleich auf den ersten Blick deutlich wird, wie populär das Produkt ist, wie gut es bewertet worden ist, ohne dass ich überhaupt auf die dahinterliegende Webseite zugreifen muss. Hier redet man von sogenannten Markups, die stattfinden müssen. Wir müssen sicherstellen, dass Google ähm, die Inhalte aus der Webseite auslesen kann. Das ist Suchmaschinenoptimierung, ähm, aber alles keine Raketenwissenschaft, von daher ähm, mittlerweile auch sehr gängig und eigentlich eher die Ausnahme in dem Fall jetzt hier das John Lewis keine Produktbewertung in dem Beispiel bei der Google-Anfrage an um, Zeitung visualisiert. Auf der Webseite. Auf der Webseite gibt es sehr, sehr spannende Möglichkeiten, Produktbewertung zu verankern. Da geht es zum Beispiel um sogenannte Category Pages oder Product Page. Es gibt verschiedene Modulmöglichkeiten, dort Produktbewertung spielerisch abbilden zu können, sei es durch, sei es durch Filter, sei es durch Interaktivität. Da kommen auch die Kommentarfunktionen mit ins Spiel, dass Produktbewertung seitens der Unternehmung, der Marke, des Händlers kommentiert werden können. Sehr, sehr spannend ist es, nicht nur die negativen zu konvertieren, die negativen Bewertungen zu konvertieren und dort auf bestimmte Stände einzugehen, sondern es geht auch darum, oftmals sehr herausragende Produktbewertungen vielleicht zu belobigen, um dort letztendlich auch einen gewisse, gewissen Dialog stattfinden zu lassen und dass auch die Konsumenten sicherstellen bzw. das Gefühl bekommen, dass die Bewertung, seitens der, der Marke oder des Händers wahrgenommen werden und auch als sehr wichtig wahrgenommen werden und wertgeschätzt werden. Ähm, Übersetzungsfunktionen kennen die meisten sicherlich von euch, wenn ihr auf TripAdvisor seid oder auf ähm, Airbnb. Äh, ein sehr, sehr, zwei sehr, sehr bekannte Beispiele, auf, die darauf basieren, dass Inhalte international angezeigt werden und dort in Realtime über sogenannte Translation Engines ähm, ja, Länder unabhängig angezeigt werden können. Die Übersetzungsqualitäten sind mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, es kommt immer darauf an, von welcher in welcher Sprache man übersetzt. Gibt es gibt bestimmte Konstellationen, die vielleicht ein bisschen ähm, herausfordernder sind. Wir haben da ein, zwei Beispiele auch gehabt im Rahmen unserer Kundenarbeit. Grundsätzlich sind die sehr vertrauenswürdig und es ist eine gängige Praxis. Und äh, Wenn wir uns jetzt noch mal in diese, auf die Perspektive der Kunden uns bewegen oder der Konsumenten, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass die in der Regel sehr erfahrene äh, Online-Shopper sind, die sich bewusst sind, dass die Übersetzung durch Maschinen ähm, automatisch generiert sind und dementsprechend das Ganze auch ähm, mit einer gewissen, mit einem gewissen Filter lesen und äh, jetzt nicht ähm, zu sehr darüber wundern, wenn die Übersetzung nicht perfekt stattfindet. Also hier gibt es ganz, ganz spannende, ganz, ganz spannende Möglichkeiten, das auch spielerisch darzustellen durch, durch das Bewerten davon, ob die Produktbewertung hilfreich war, also sogenannte Ratings auszusprechen, die auch dazu beitragen, dass die Inhalte einfacher wahrgenommen werden können, aber auch, wie gesagt, ein bisschen Community-Flair entstehen kann auf den eigenen Plattformen, beziehungsweise dort, wo die Produktbewertung angezeigt wird. Last but not least, in-store, auch hier werden häufig Produktentscheidungen im Rahmen des, der Customer Journey am Ende dann getroffen und hier haben wir mittlerweile auch Projekte realisiert, dass Produktbewertungen am Point of Sales abgebildet werden, sei es jetzt hier im Rahmen von Tablets, durch Digital Price Tags, aber auch durch Digital Signage Solutions, also am Schirm, durch größere Geräte oder auch durch Touchscreens, die dann die Möglichkeit haben oder bieten, dass die Konsumenten direkt am Point of Sales Produktbewertungen konsumieren können, recherchieren können, lesen können, durch relativ simples äh, swipen funktion können dann ähm, die Vielzahl von Produktbewertungen gelesen werden, ohne dass überhaupt das Mobiltelefon aus der Tasche gezückt werden muss, beziehungsweise vielleicht auch nur angeregt wird, dass diese Produktbewertungen vorhanden sind. Ähm, das ist ganz, ganz spannend, ganz, ganz interessant und insbesondere auch im amerikanischen Raum mehr und mehr im Kommen. Und ähm, wir sehen es mittlerweile auch schon hier in Deutschland als ja, als Trend, dass mehr und mehr Produkte, Marken und ähm, Händler, Produktbewertung im Store am Point of Sales positionieren. Ganz, ganz wichtig, zusammenfassend mit der richtigen Ausführung, fördern Bewertungen eigentlich die Bekanntheit, Sie verstärken den Kaufanreiz und idealerweise führen sie dazu, dass dann die Verkaufszahlen sowohl online, aber auch im stationären Handel ähm, steigen. Ähm, das haben wir gesagt, dass oftmals mittlerweile, selbst wenn ich das Produkt am Ende des Tages stationär erwerbe, dass die Produktbewertungen bereits online konsumiert worden sind, gelesen oder recherchiert worden sind. Und das ist ähm, ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn es darum geht, nochmals Produktbewertungen entlang der ganzen Customer Journey zu betrachten. Wir können Produktbewertungen bereits im Rahmen des Pre-Purchases positionieren und sicherstellen, dass dort eine gewisse Abgabe von Produktbewertungen angedeutet wird oder ja gesät wird durch die bestimmte Incentivierung oder einfach nur, das große darauf aufmerksam machen, dass Produktbewertungen ähm, wichtig sind, sowohl für die weitere Produktentwicklung, aber auch als Hilfestellung im Rahmen der Kaufentscheidung für zukünftige ähm, Kunden bzw. Konsumenten. Dies kann sich entlang der kom kompletten Customer Journey abbilden. Genau das Gleiche auch das Ausspielen von Produktbewertungen, nicht nur im Rahmen der Entscheidungsfindung, sondern auch Post-Purchase. Auch dort können die Zahlen und Daten genutzt werden, um den Kauf zu bestätigen und zu beglückwünschen. Im Sinne von, du bist einer von vielen Kunden, die äh, auch eine sehr, sehr hohe, ähm, ein sehr, sehr gutes Erlebnis mit dem Produkt bisher haben und dem eine sehr gute Bewertung beimessen. Du bist einer von vielen, die das Produkt auf 4,6 bewerten und wir gratulieren dir dazu ähm, und wünschen dir viel Spaß. Also auch dort in Post-Purchase können Produktbewertungen im Rahmen der Kundenkommunikation sehr, sehr relevant und hilfreich sein. Ich würde ganz gern ein Beispiel, ein internationales Beispiel anführen, wie mit Produktbewertung auch strategisch gearbeitet werden kann. Es handelt sich hier um einen internationalen Hersteller von weißer Ware, die sich das Themenfeld auch Ratings und Reviews vor ziemlich genau zweieinhalb Jahren etwas näher angeschaut haben und das auch auf sogenannter EMEA-Ebene, sprich Europa, Middle East und Afrika. Und die Situation, die wir dort angetroffen haben, war folgt, dass glaube ich, folgt, dass keine richtige Bewertungsstrategie statt fand, beziehungsweise ausgelebt worden ist oder definiert worden war. Ähm, mit dem damaligen Anbieter, der das System betreut hat und eine gewisse Unzufriedenheit vorherrschte, die Anzahl der Produktbewertungen, die gesammelt worden ist, nicht befriedigend war, als sehr niedrig wahrgenommen worden ist, was sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass wenig Strategie, Aktivitäten und auch kein spezifisches Budget vorgelegen hat. Ähm, es wurde sehr stark wahrgenommen, dass die Wettbewerber deutlich besser waren, was die Anzahl, die Qualität und die Verbreitung von Produktbewertungen angeht und dass ein ganz, ganz großer Mangel von Erkenntnissen für die Produktentwicklungsabteilung vorgeherrscht hat. Ziel war es, im Rahmen dessen, diese Situation zu verbessern und die Herausforderungen zu adressieren. Wie haben wir das gemacht? Wir haben angefangen, KPIs zu definieren, Anzahl von Produktbewertungen die wichtigsten Kategorien, die Produktbewertung haben sollen, wo sollen sie ausgespielt werden, was ist eine ideale Cost per Review, wie viel Budget brauchen wir, was sind die Verantwortlichkeiten, ähm, was machen wir als Berater und Zulieferer bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise, welche Verantwortlichkeiten sind dann in-house, auf Seiten des Kunden ähm, zu definieren und welche Ressourcen sind dort vorhanden. Ähm, Ziel war es, eine marktgeschneidene Plattform zu haben, die dazu beiträgt, den individuellen Ansprüchen, in dem Fall hier des Kunden gerecht zu werden, des Herstellers, um dort Produktbewertung optimal zu generieren, zu moderieren, auszuspielen, aber auch auszuwerten und natürlich overall höhere Quantität und Qualität der Produktbewertung zu erzielen. Um eine Entwicklung der Plattform und der Rollout zur ja, stetigen Generierung von Aktivitäten ähm, war, war im Fokus und über einen gewissen Zeitraum definiert. Und natürlich sollten wir sicherstellen, dass die Produktbewertungen die höchstmögliche Visibilität entlang der Customer Journey haben. Wie haben wir das gemacht? Wir haben eine globale, maßgeschneiderte Plattform zu einem geringeren Budget als die vorherige software service version implementiert und entwickelt, die mittlerweile in über 30 Sprachen und Ländern ausgerollt worden ist. Wir haben einen Aktivitätenkatalog entwickelt, zusammen mit dem, mit dem Kunden, um Produktbewertung zu sammeln. Von der Post-Interaction-E-Mail über ja, Cooking-Events, über Roadshows bis hin zu sogenannten Sampling- und Seeding-Programmen, um dort einen geeigneten Mix von Aktivitäten zu haben, um Produktbewertung nachhaltig und zum bestmöglichen Cost-Per-Review zu generieren. Uns ist es gelungen, die Conversion-Rate der Post-Purchase-E-Mail von knapp drei bis fünf auf ungefähr durchschnittlich 13 Prozent zu steigern. In einigen Märkten sogar auf 15 bis 18 Prozent durch kontinuierliches Optimieren der Bildsprache, der Ansprache, durch Incentivierung Und aufgrund dieser, ja, aller dieser Aktivitäten ist es uns gelungen, die Produktbewertung, die Anzahl der Bewertungen innerhalb eines Jahres von 10 auf 100.000 Bewertungen zu steigern. Das zu geringeren Kosten pro Bewertung, als es bis dato der Fall gewesen ist. Und ganz, ganz wichtig, und das ist natürlich auch Hauptanliegen gewesen, die Lücke zu den Bewerbern, Wettbewerbern schließen. Unter anderem auch durch sogenannte Syndizierung der Produktbewertung in die jeweiligen ähm, Webshops und Plattformen, an denen das Produkt erworben werden kann. Das sind im Groben ist es das Einmaleins der Produktbewertung. Produktbewertung sammeln, Produktbewertung moderieren, aggregieren, amplifizieren und dann das sicherstellen, dass Produktbewertungen auch ausgestreut werden, dass es zugänglich in spielerischer und unterhaltsamer Art und Weise den Konsumenten möglich gemacht wird, die Informationen leicht zugänglich äh, zu konsumieren und ich hoffe, es ist mir gelungen, einen groben Einstieg in die Thematik zu beschreiben, die Do's und Don'ts ein bisschen aufzuzeigen, aber auch insbesondere das ganze, warum wir dieses Themenfeld von Produktbewertungen nicht unterschätzen sollten, in den Vordergrund zu stellen. Ich würde damit ja. in die Fragerunde übergeben, wenn das Mario ja. für dich auch okay ist.
0: Ja, danke. Vielen Dank für den Vortrag. Ähm, die, das gebe ich jetzt erstmal weiter. Wenn ihr Fragen habt, das ist auch schon was reingekommen, dann bitte jetzt über den Chat. Das Thema Bewertung lässt uns nicht ganz los. Ich mache gerade an der Stelle kurz mal Werbung für den 13.12., also heute in zwei Wochen wird ein Kollege von mir den richtigen Umgang mit negativen Bewertungen mal genauer durchleuchten. Wir haben heute auch ein, zwei Sachen dazu gehört, beziehungsweise wie man sowas kommentieren kann, soll, wie auch immer. Und Dennis wird dann äh, vielleicht auch noch ein bisschen expliziter in einem weiteren Webinar dazu eingehen. Ähm, ja, du hast äh, eben mal gezeigt, AEG und ich weiß nicht mehr, was das andere war, aber ähm, der eine hat in den Serbs die Sternchen, der andere nicht. Jetzt ist ja vor kurzem irgendwie ein Update passiert. Ich weiß nicht, ob es ein bewusstes Update war oder einfach nur eine kleine Änderung von Google, dass viele dieser Bewertungen aus dem Index rausgeflogen sind. Wir haben unsere auch verloren. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, irgendwie, wenn man die Bewertungen jetzt produktweise ausspielt, dann werden sie weiter angezeigt. Wenn man es plattformübergreifend macht, dann nicht mehr. Kannst du es da mal genauer abholen?
1: Ähm, da, das sind technische Aspekte, die habe ich jetzt noch nicht ganz genau betrachtet, da kann ich jetzt gar nicht ja. genau, ähm, mir ist es vor zwei Wochen aufgetaucht, ich habe mich da noch nicht genau eingelesen, deswegen kann ich die Frage leider an dem Moment noch gar nicht richtig beantworten. Ähm, wir hatten das auch wahrgenommen an einigen unserer Plattformen. Ähm, kann da jetzt aber leider noch keine Antwort ja. geben, zu ist
0: kein Problem, ich, ich, es ist auch noch relativ frisch, wir haben in, der, in unserer Clubgruppe, haben wir mal auf Facebook mal ein bisschen äh, drüber gesprochen, da gab es wirklich so zwei, drei Tage wo es einmal ausgespielt wurde, einmal nicht. Da wurden unterschiedliche Strukture, strukturierte Daten ausgespielt und, ähm, und dann war es jeder ein Tag da. Also da hat Google relativ viel ausprobiert und auf einmal waren sie alle weg. Deswegen, äh, wir haben uns letztes Jahr irgendwann mal extrem damit beschäftigt, mehr Google-Bewertungen zu bekommen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben da hier intern einen kompletten, Workflow aufgebaut, wann wir Leute nach Bewertungen fragen, die sind auch außerordentlich positiv und dementsprechend war das natürlich schön in den Surfs. die sind aber dann leider, weil wir ja keine direkten Produkte haben, dann leider verschwunden. Aber Okay, dann übergehen wir das. Es gibt ja ganz viele Anbieter da draußen zum Thema Produktbewertung wie Trusted Shops und Co. Gibt es irgendwelche, die du besonders ja. empfehlen würdest?
1: <lacht> und, damit angefangen, äh, Spaß beiseite. Natürlich, also es gibt eine Vielzahl. Es kommt immer ganz darauf an, äh, was das Ziel und die Absicht dahinter ist. Es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr gute äh, Anbieter. Ähm, es kommt darauf an, wenn es um Shop, also, welche Produktbewertung es sich handelt. Es handelt es sich um Shop-Bewertung, dann ist Trusted Shop sicherlich einer der, der führenden. Ähm, wenn es darum geht, Produktbewertungen als Marke zu syndizieren und die auch bei ähm, weiteren Plattformen zu positionieren, ist, Savo ist sicherlich einer der führenden Player in dem Bereich, die ein sehr, sehr starkes Finanzierungsnetzwerk in den jeweiligen Ländern hat. Ähm, wenn es darum geht, nur auf der eigenen Plattform zu zeigen und sehr standardisiert mit künstlicher Intelligenz dort die Moderation zu haben, dann ist JPO sicherlich nennenswert. Ähm, nichtsdestotrotz sind zum Flexibilität und ein gutes Pricing geht, würde ich auch äh, uns, One to Five, dann immer wieder mit ins Spiel bringen wollen. Mhm. Ähm, aber da gibt es äh, echte Bewertungen, es auch einen sehr, äh, mittlerweile sehr aggressiven Player auf dem Markt, der sehr, sehr spannende Möglichkeiten hat, als software service lösung äh, ähm, herangezogen zu werden. Ähm, ist schwer, das zu verallgemeinen. Es gibt eine Vielzahl. Äh, es hängt vom Budget ab, es hängt von der Ausrichtung ab, ob ich die Produktbewertung, wie gesagt, indizieren möchte oder eher eine Monobrand bin und das auf der eigenen Plattform benötige. Ähm, daher fällt es mir schwer. Wir haben eine Übersicht, ich kann das gerne noch mal mit reingeben, eine Übersicht, die den Markt ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, heißt Flexibilität, Pricing zum Beispiel oder Software-as-a-Service-Standard. Das sind zwei, drei Slides, die kann ich gerne nochmal hinzufügen und dann wird ein gewisses Bild vom Kontext des, des Marktes der Anbieter deutlich sichtbarer.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich wollte dich jetzt auch nicht in eine Situation bringen, dass du irgendwie Wettbewerber äh, promoten musst und so, aber ich habe mir schon gedacht, dass du einen sehr guten Wettbewerbsüberblick hast und sicherlich ähm, gerade aus dieser unterschiedlichen Perspektive vielleicht den einen oder anderen nennen wirst. Ähm, danke dafür. Ähm, du hast am Anfang gerne. das Thema ähm, acht Bewertungen für SEO-Vorteile. Da haben wir mal zwei, drei nachgefragt, wie sehen solche Vorteile aus? Ähm, magst du das vielleicht nochmal in zwei, drei Stichpunkten kurz erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Also der Google-Algorithmus, ähm, den weiß natürlich keiner so per se und im Detail. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Volksmund sagt. Der Volksmund sagt das und, und die Tests zeigen, dass ab einer kritischen Masse von knapp acht Bewertungen ähm, die Search-Hits ansteigen. Das heißt, das ist eine Untersuchung auch von, von Bazaar-Boys, die dahinter liegt. Das heißt, es gibt eine gewisse Kurven. Förmliche Entwicklung. Je mehr Produktbewertungen ich habe, desto größer sind die die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, als Search shift angezeigt werde, ähm, hat verschiedene äh, Hintergründe. Das eine ist die reine das, die reine Quantität. Die Quantität von User Generated Content wird beim Algorithmus Algorithmus beim mit berücksichtigt, aber auch die frische Inhalte. Also wann wurden diese Produktbewertungen abgegeben, ist eine sehr sehr relevante ähm, ein sehr relevanter Faktor für Google im Rahmen der SEO. Das heißt, je mehr Produktbewertung ich habe, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich frischen Content dort wahrscheinlich hinterlegt habe. Und dementsprechend sind das zwei Faktoren. Einmal das Volumen, überhaupt Produktbewertung zu haben, aber auch die chronologische Komponente, wann die Produktbewertung eingegangen sind. Und ähm, Achtbewertung ist dort, wo letztendlich die, die Wachstumskurve am stärksten einsetzt. Und ähm, dementsprechend ist das von uns auch immer eine gewisse KPI, die wir angeben und sagen, es sollten tunlich nicht weniger als Acht sein, Vielleicht auch als Hintergrund, die meisten Kunden lesen nicht mehr als zehn Bewertungen. Und es müssen nicht immer nur positive Bewertungen sein. Also vielleicht das auch nochmal ganz, ganz spannend. Acht Bewertungen mit einer gewissen Mischung, die im Durchschnitt auf 4,4 kommen. Absolut perfekt. Wenn ihr nur fünf Sterne Bewertungen habt, ist das unglaubwürdig. Die Leute wollen auch gerne mal eine mittlere Bewertung oder negative Bewertung lesen. Von daher nicht das Ziel haben, acht mal fünf Sterne, sondern acht mal im Durchschnitt 4,4 ist das, was wir in der Regel als Empfehlung aussprechen. Okay.
0: Wir haben, glaube ich, 4,9 irgendwas. Wir haben, wir haben in unserem Workflow etwas definiert, an einem Punkt einen Trigger ausgelöst, wo wir eigentlich relativ genau wissen, dass die Leute auch zufrieden sind. Man, man kann von Manipulation sprechen, ich weiß nicht. Ich habe mir auch schon öfters die Gedanken darüber gemacht, ob das nicht zu perfekt aussieht. Aber ja, trotzdem das Thema kontinuierliche.
1: Ähm, also, was kannst, solange vielleicht ein Hinweis darauf, ich kenne ist kein kein unbekannter Prozess also es gibt Unternehmen die machen erst eine ähm, erst eine Voruntersuchung beziehungsweise stellen sicher dass die Konsumenten zufrieden sind im Rahmen einer NPS Survey zum Beispiel Net Promoter Score Untersuchung und dann wird die Produktbewertungs E-Mail nur an die rausgeschickt die einen Net Promoter Score oder eine Empfehlungsrate von 8 bis zehn haben auf der Skala von von null bis zehn ähm, was passiert dann ihr bekommt natürlich sehr sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich einen positives Feedback, eine Bewertung, die 4,5 und höher ist, das ist zwar insofern ganz gut, aber euch entgeht natürlich auch ein ganz, ganz spannender Aspekt des Verbesserungspotenzials, also der unzufriedenen Kunden. Warum sind sie unzufrieden? Das hilft natürlich auch dann im Rahmen der Produktbe äh, Produktentwicklung und so weiter und so fort. Also das ist sicherlich äh, nicht nur etwas, was vielleicht auch als unglaubwürdig wahrgenommen wird, aber auch ein Opportunitätsverlust im Hinblick darauf, dass negative Produktbewertungen auch sehr, sehr spannend sein können, um sich kontinuierlich zu verbessern.
0: Ja, guter Aspekt. Ähm, es sind ein paar Fragen aus dem, aus dem Publikum reingekommen. Ich würde mal anfangen, die erste vorzulesen. Ähm, welche Haupthürden siehst du aktuell noch im Bewertungsmarketing?
1: Äh, Haupthürden sind für mich in erster Instanz, dass die Unternehmen sich dem Mehrwert vielleicht noch nicht ganz bewusst sind, dass sie ein bisschen dafür zurückscheuen, dass meines Erachtens ihr geringe Budget was im Jahr nicht viel mehr als zwischen 5.000 und 10.000 Euro sein muss, dort die notwendigen Features und Funktionen und Lösungen zu implementieren. Und das Zweite, das habe ich auch angedeutet, ist die ganze Strategie dahinter. Also warum, welche Produkte, in welchem Umfang, in welchem Zeitraum, auf welchen Plattformen, wer hat die Verantwortlichkeiten intern? Oftmals fällt das zwischen die Stühle. Ist das Unternehmenskommunikation? Ist das Marketing? Ist das äh, Customer Insights? Wer ist verantwortlich, die Themenfeld zu, zu begleiten? Auch da ist dann eher eine gewisse strategische Ausrichtung, die oftmals noch zu, zu optimieren ist. Ähm, das sind so meines Erachtens die beiden. Ich glaube, die Konsumenten auf der anderen Seite sind, äh, sind sehr erfahren und sehr mature in dem Bereich. heißt, Wir müssen uns da wenig Gedanken machen, die fordern das ja ein. Ähm, das heißt, wir als Unternehmer, als Unternehmung, als Marke, als Brand, als Händler müssen eigentlich sicherstellen, dass wir dem nachkommen und äh, da ist oftmals vielleicht mangelndes Wissen und auch der Impact von Produktbewertung noch zu unbekannt. Und das versuchen ja. wir natürlich auch durch Studien zu belegen ähm, und äh, hoffen, dass es zukünftig gelingt, um dort die Anbieter von Produkten mit den Kunden noch mehr bringen zu können.
0: Ich habe jetzt ähm, so gefühlt, immer wenn ich irgendwo was kaufe, kriege ich eine E-Mail im Nachgang, bewerte uns, keine Ahnung, ich bin gerade umgezogen, habe mir einen neuen Fernseher gekauft, kam heute die E-Mail rein, bitte bewerte uns. Ähm, das ist so das typische Vorgehen, siehst du irgendwelche anderen ähm, smarten Strategien, wie man auch sehr gut Bewertungen einsammeln kann außerhalb der E-Mail?
1: Ja, also sicherlich ganz, ganz spannend, vielleicht für alle diejenigen, die Connected Appliances haben oder App-basierte haben, da gibt es natürlich die Möglichkeit, der Push-Notification direkt im Device zu haben oder direkt in der App, das ist sicherlich mehr und mehr im Kommen, auch gerade bei Consumer Electronics. Ähm, wir finden es mittlerweile sehr, sehr spannend, auch ein bisschen auf analoge Medien überzugehen, das heißt durch Leaflets, durch Produktverpackungen, im Rahmen der Produktverpackung vielleicht ähm, dort schon die Abgabe der Produktbewertung zu, zu, zu promovieren, äh, zu promoten dort sicherzustellen, dass äh, kontinuierliche Pulse dazu beitragen, dass auch dann im Rahmen der E-Mail eine höhere Abgabewahrscheinlichkeit passiert. Ähm, das heißt, wir können uns dort analogen äh, Touchpoints bedienen, wir können uns äh, der App bedienen, wir können Events nutzen, in denen wir vielleicht Kunden, die vielleicht etwas exklusivere oder auch beschreibungsbedürftigere Produkte haben, sei es zum Beispiel Steam-Oven. Ähm, dort gibt es immer wieder Events, äh, die dann dazu beitragen, dass das Produkt besser und häufiger genutzt werden kann und im Rahmen dieser Events können dann auch One-to-One-Produktbewertungen eingeholt werden über Touchpads, über Tablets. Und also Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, analog, in-person, nicht nur von der E-Mail abhängig zu sein. So, Social Media, spannendes Thema, im Bereich soziale Medien über sogenannte äh, Chatbots oder Messenger. Auch dort kann die Bewertung von, äh, die Abgabe von Produktbewertungen im Rahmen der jeweiligen ähm, Gruppen oder der Fanpage mit initiiert werden und dann über die Chatbots sozusagen abgewickelt werden. Also auch da gibt es ganz, ganz spannende Möglichkeiten.
0: Hm. Äh, sehr spannend. Ich habe ähm, zu diesem Thema, ist so ein bisschen jetzt nicht ganz 100% passend, aber ihr wisst vielleicht nächste Woche, ich habe am 7.12. gibt es dieses Verbot seitens Facebook und WhatsApp ist ja Facebook, ähm, dass keine WhatsApp-Newsletter mehr verschickt werden dürfen. Das ist gerade ein sehr, sehr großes Thema, ist sehr präsent, wird meiner Meinung nach aufgrund dessen, dass es noch nicht so viele genutzt haben, nicht extrem gehypt, aber es ist schon für die, die sich dort einen sehr guten Kanal aufgebaut haben, ein tiefschneidender Eingriff und ähm, wir haben kurzfristig, es ist noch nicht online, wir werden am Montag ein Webinar online stellen, was wir schon kommenden Freitag halten werden, also eine ganz kurzfristige Aktion von jemandem, der sich in diesem Chatthema extrem gut auskennt, der quasi einen Tag bevor das Verbot in Kraft tritt, uns mal informiert, wie man damit umgehen muss und so weiter. Also wer Bock hat, am Montag nochmal äh, online gehen, bei uns reinkommen und sich anmelden für das Webinar am Freitag, das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Dementsprechend werden wir ver versuchen wir, so wie wir es bei Content, äh, beim Cookie-Consent und beim DSGVO letztes Jahr gemacht haben, haben wir jemanden gesucht, der genau zu dieser Materie etwas erzählen kann. So, genug Werbung, Werbemodus aus. Ähm, nächste Frage, wie komplex ist es, eine Bewertungs Marketing-Infrastruktur aufzubauen? Braucht man einen Dienstleister oder geht sowas auch in Eigenregie?
1: Ähm, sehr, gute, sehr, sehr gute Frage. Es geht beides. Also jetzt der Beispielfall von dem, ähm, von dem Consumer Electronics Hersteller hat gezeigt, dass dort äh, in-house was gebaut worden ist mit jetzt unseren Ressourcen, aber letztendlich Product Ownership war, auf deren Seite. Ist das skalierbar, ist das empfehlenswert? Wahrscheinlich nein. Ähm, jetzt für in Anführungsstrichen den kleinen Einzelhändler, ähm, der einen Webshop, einen Webshop nur betreut, ähm, sollten eher Skaleneffekte und dort vielleicht Software as a Service herangezogen werden. Sind die schwer zu implementieren? In der Regel nein. Es gibt eine sehr gute API Dokumentation, ich kann jetzt in erster Linie über uns sprechen. Wir haben eine API Dokumentation, die es sehr, sehr leicht macht dort ähm, die jeweiligen Bausteine, sei es das Modul auf der Webseite, sei es das Backend und die Post-Interaction-E-Mail aufzusetzen, ähm, über API-Schnittstellen, eine äh, kurze Implementierung und Onboarding-Phase seitens unserer Techniker, ähm, innerhalb von drei bis vier Wochen ist, ist sowas äh, live. Also nein, das ist nicht umständlich, es ist nicht intensiv und es muss auch nicht ähm, sehr, wie sagt man, ressourcenheavy sein, auf Seiten, der, auf Seiten der jeweiligen zu implementierenden äh, Hersteller oder, oder, oder Brands. Ähm, aber in der Regel macht es wenig Sinn, dass komplett selbst entwickeln, wenn man nicht eine gewisse Unternehmensgröße hat.
0: Ja. Zudem
1: kommt noch, vielleicht letzter Aspekt, ähm, wenn ich mich eines Drittanbieters bediene, dann kommt eine gewisse Glaubwürdigkeit oder Reputation hinzu, wenn dann ein gewisses Label rechts oder links steht, dass die Produktbewertung von einer bestimmten Instanz moderiert und, und gehandhabt werden, als wenn es alles in-house gemacht wird. Dann ist da auch eine gewisse höhere Glaubwürdigkeit zu erwarten.
0: Hm. Nächste Frage. Danke für deinen Vortrag. Meine Frage, wie haltet ihr es mit dem Opt-in für Post-Purchase-E-Mails? Reicht, reicht euch ein Kunden-Account? Nutzt ihr den Newsletter-Opt-in oder legt ihr Wert auf einen spezifischen Opt-in?
1: Wir empfehlen einen spezifischen Opt-in mittlerweile. Wir haben einen Kunden gehabt, dort haben wir es wirklich über den Newsletter-Opt-in, also am Anfang haben wir es komplett ohne Opt-in gemacht. Wir haben gesagt, es ist vielleicht eher Marktforschung. Aspekte. Wir haben es, also Der Kunde hat es sozusagen von uns ein bisschen ähm, mit erwartet und aufgefordert. Wir haben in dem Moment das als Marktforschungsinstrument gesehen und weniger als Marketinginstrument. Ähm, dann sind wir übergegangen, auch durch äh, eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben, darüber übergegangen, dass es Marketingkommunikation ist und weniger Marktforschung, haben dann den Newsletter hingenommen und jetzt mittlerweile mehr und mehr der Trend dass wir einen spezifischen Opt-in für die post purchase e mails anbieten oder haben, einfach um da auch die Flut der E-Mails zu vermeiden beziehungsweise auch da die Frustra den Frustrationslevel der, der Kunden gering zu halten. Ähm, es ist kein Muss, also es reicht ein Opt-in für Newsletter und Marketingkommunikation. Äh, wir haben mittlerweile äh, festgestellt, dass die Produktbewertungs-E-Mail gar nicht so häufig abgewählt wird im Vergleich zu Newsletter oder anderen Kommunikationsinstrumenten.
0: Berücksichtigt Google nur eigene Google-Bewertungen für das Ranking oder werden auch Bewertungen auf Shop-Seiten betrachtet?
1: Also in der Google sammelt ja keine eigenen Produktbewertungen. Google hat ja in erster Instanz äh, Bewertungen für Restaurants, Services, Plätze, Locations, die Google selber sammelt oder Hotels äh, vielleicht noch. Ähm, auch Brand. Heißt, ja, Brand, ja, Brand Reputation, genau. Ähm, heißt aber, wenn ich nach einem gewissen Produkt suche, dann werden äh, die Produktbewertungen der Seite gecrawlt oder berücksichtigt. Ähm, in der Regel werden selten eigene Unternehmensbewertungen auf der Seite gesammelt. Also, mir nicht geläufig, dass jetzt, äh, also NPS-Resultate werden zum Beispiel nicht berücksichtigt. Dass ich selber meine Marke bewerten lasse, in der Regel unwahrscheinlich, sondern oftmals bezieht es sich ganz stark auf die Produkte. Und ja, Google bezieht die Produktbewertung im Rahmen ihres Algorithmus mit ein, so wie gezeigt in dem Beispiel bei IG, aber auch alle anderen Produkte, nach denen ihr Google die Produktbewertung auf der eigenen Plattform haben, werden dann berücksichtigt.
0: Mhm. Ähm, Mike hat bei uns im Magazin auch ein Thema, äh, einen Artikel zu diesem Thema geschrieben. Ich habe den mal gerade in den Chat reingehauen, wenn ihr im Nachgang noch ein bisschen mehr dazu lesen wollt, ähm, ja, gerne reinschauen. Hier äh, einige Leute fragen danach, ob wir die Folien zur Verfügung stellen dürfen geht, dann schickt sie mir bitte an die bitte. PDF. Dann werden wir sie unter die Aufzeichnung drunter setzen zum Download. Ja, für die, die das erste Mal dabei sind, ihr werdet im Nachgang per E-Mail informiert, sobald die Aufzeichnung online ist. Das kann Montag werden. Manchmal schaffen wir es auch Freitag noch. Also bitte nagelt uns da nicht auf den Tag fest. Aber es wird definitiv kommen und dann gibt es, sofern Mike mir rechtzeitig die PDF schickt, auch den Download direkt unter dem Video. Es sind noch zwei Sachen drin. Ich lese einfach nochmal vor. Produktbewertungen sind zuletzt auch immer wieder in die Kritik geraten, <lacht> beispielsweise durch bezahlte Reviews. Wie schätzen Sie, wie schätzt du die Lage ein? Können Produktbewertungen ihre hohe Vertrauensbasis aufrechterhalten oder braucht es Mechanismen, um gegen schwarze Schafe vorzugehen? Welche könnten das sein?
1: Sehr guter Aspekt, auch angesprochen und ja, da gibt es Mechanismen und die sollten auch gemacht werden, weil es, dieses Themenfeld steht und fällt ja nur mit, das steht und fällt mit Vertrauen. Das heißt, wenn ich keine Authentizität habe, keine Glaubwürdigkeit, dann nutzt uns auch keine Produktbewertung und da ist einfach der Halo-Effekt auch zu gravierend, wenn ich eine negative Bewertung oder einen negativen Fall habe, dann wird der ganzen Industrie in Anführungsstrichen nicht mehr geglaubt und das macht das Instrument obsolet. incentivierte Bewertung, in der Regel lehnen wir das nicht ab, sei es durch Gewinnspiele und dergleichen. Wichtig ist aber, wenn das angesetzt wird, dass es transparent kommuniziert wird. Dass deutlich wird, dass diese Bewertung aus einer gewissen intensivierten Aktivität generiert worden ist. Es ähm, ist auch kein Grund, das zu verstecken. Kunden sind sich dazu bewusst, dass diese Aktivitäten laufen. Sie werden auch dadurch nicht weniger glaubwürdig wahrgenommen. Ähm, aber es wird natürlich dann vielleicht ein bisschen kritisch, wenn wir Produktbewertung durch hohe intensivierung generieren, aber das nicht mitteilen. Das zweite ist, ähm, es gibt genügend technische Möglichkeiten, um Betrugsfälle auszuschließen. Also es gibt ja oftmals genau diese Möglichkeiten oder diese, diese Schurken in Anführungsstrichen, die versuchen, die Anzahl der Produktbewertung zu manipulieren oder beziehungsweise auch bestimmte ähm, Aspekte im Rahmen der, 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 der Inhalte hervorzuheben, die nicht gewünscht sind, beziehungsweise die durch betrügerische Art und Weise zustande kommen und abgegeben werden. Und dort gibt es genügend automatisierte Wege, nicht nur die menschliche Moderation, aber auch, wie gesagt, Device-Fingerprint-IP-Abgleich und so weiter und so fort, die sicherstellen, dass solche Betrugsfälle nicht weiter passieren.
0: Hm. Ähm, ich habe an der Stelle eigentlich nur noch den Hinweis auf äh, unser nächstes Webinar. Wir haben am 3.12. ein YouTube-Tipps-Webinar. Ach, ich sage es mal kurz. Guck mal auf die Seite. Bis Weihnachten in der Adventszeit haben wir noch sechs Webinare. Also es ist noch relativ viel Stoff. Zwei sind davon noch nicht online. Die kommen am Montag, weil die kurzfristig ausgemacht wurden. Aber wir haben wirklich noch richtig cooles Zeug. Dementsprechend ähm, ja, wünsche ich euch an der Stelle nur ein schönes Wochenende und wir sehen uns noch dieses Jahr. Lieber Mike, vielen, vielen Dank. Grüße nach Stockholm und vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns mit diesen Statistiken mal wirklich ein bisschen schlauer zu machen. Bitte schick mir noch die PDF und wir sehen uns beim Agency Day, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Richtig, ich freue mich drauf, das machen wir. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ein schönes Wochenende.
0: Ja, mach's gut. An den Rest da draußen, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche zum nächsten Webinar YouTube-Tipps am 3.12. wieder. Bis dann, ich bin auch raus. Schönes Wochenende.
1: Ciao, ciao.